0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家来收听周日晚间的小鹿实战 Talk。国际股市目前都相继的进入熊市当中，欧美股市上半年已经出现了明显的重挫，大部分的个股其实都跌得咪咪冒冒哦，已经是你不敢看的那个状那种程度了。少则3 0到四十 percent， 多则50 percent 以上也是不少的。行情看起来已经让市场完全丧失了兴趣还有信心。股市到底发生了什么事情？今天的直播主题，我要带大家一起来回顾上半年的股市，熊市也正在启动当中。A 股在2022年的6月30号进入了技术性的熊市市场，也就是我们从高点18619往下已经跌了20个 percent， 这个就是大家俗称的技术性的熊市。7月份刚开盘也出现了连续下跌的状况，市场几乎全面的哀鸿遍野哦，觉得好像股市没有了希望哦，要凉起了。股市虽然很难操作啦，但是其实股市的涨跌真的就是常态，哦，真的就是一个常态。掉下来的时候，你会发现什么鬼故事都跑出来了，有没有？各种的利空、各种的消息、各种的恐慌的情绪，全面都蔓延出来。今天的直播内容呢，我会跟你分享我们在整个2022年的上半年，我们到底都经历了些什么事情，还有下半年的数据，什么哪一个是最值得你去做关心的？小鹿透过今晚的 talk、er、带你来重新的回顾以及对未来展望的一个探勘。那如果你对于现在的市场还是有兴趣了解，或者是你想要听听小鹿到底是怎么看待现在的行情的话，今天的内容我觉得是非常有价值，值得你继续听下去的。OK， 尤其是在小鹿的一个论述，小鹿的心态上的调整，我跟大家去做一个详细的分享。所以呢，仔细听下去，我们开始喽。首先，我们今天的内容会分成三件事情来带大家一起去探勘。第一个，我们来看看2022年的上半年，我们到底经历了哪一些事情？导入整理了六大事件，我帮大家稍微回顾一下，原来我们上半年经历了这么多可怕的事情。第二个，我们则是跟大家来谈到股市重挫下跌的危机，还有机会在哪个地方？第三个，则是最重要观察的数据到底是什么？我们会带你一起来去做回顾。好的，那我们先来看第一个吧。上半年我们到底经历了哪些事情？来，导入一一帮大家盘点哦。你听完之后，你就会发现，哇，原来我们上半年度过这么多可怕的事情。首先，我们先来看第一件事情哦，大家还记得吗？还是有一个东西在我们的背景持续在 run 的那个东西叫做乌二战争。大家还有人记得乌二战争这件事情吗？可能很多人已经完全淡忘掉了有没有？就很像啊。刚开始打的时候，每天新闻都还在报，现在已经有点钝化掉了，就是好像没有什么人在理会什么战争了。偶尔爆一个飞弹了，偶尔爆一个什么爆炸，但没有人在很强烈的关注了。但实际上，乌俄战争从我们今年的二月底开始爆发之后，全球就先跌了一波，哦，就先跌了，从那个地方开始往下一个大跌。那这个乌俄战争其实延烧到现在，市场上其实都没有评估到说会烧这么的久。原本预期说，哦，之前普丁吧，他好像说，怎么四月份。哦，哪一天是他们的什么胜利日，对不对？就是他们要宣告成功的拿下乌克兰，他、啊、结果发现好像错判形势了。哦，欧美好像真的要挺乌克兰，我、哦、非常的挺他。所以在这样的状况之下呢，这个战争越拖越长。那乌克兰跟俄罗斯，其实我们之前在我们的节目内容有谈到过，他们是很大的一个粮仓，哦，粮食的仓库，那也是很多的贵金属的一个出口的地方，天然气、能源等等。那因为他现在打仗了嘛，那打仗的状况之下呢，就让全球的通货膨胀压力瞬间的爆棚、呃，而全球的通膨快速的往上拉抬，而且也因为他们在呃入侵别的国家，所以就遭到了全球的制裁。所以乌克兰、俄罗斯在打仗的过程当中，俄罗斯尤其掌握了非常多的能源的话语权，所以也让市场非常的恐慌，能源的价格也一度飙上了一百二十几美元，非常非常高的一个油价的价位。那通膨开始增温，通膨开始严峻。这就造成了我们第二个事件，这几个月的通货膨胀呢，是创下了一九八零以来最高的成长速度。一九八零哦，这个是一个四十年前的事情哦。也就是，如果你年纪是小于四十岁以下，像小鹿的，你从来没有看过通膨速度这么夸张过。欧盟的十九个国家，它的通货膨胀率也百分之八以上了哦，这是一个非常非常高的数字哦。这个今年的一块钱，跟明年的一块钱。它的那个实际的购买力差距非常的大，那在这样的状况之下呢，通货膨胀本身就会让市场的这些经济体可能产生一些疑虑哦。这举个很简单的例子，你发现你今天的便当哦，本来一个便当一百块，它瞬间涨成一百二，你这时候你就会，我之前讲过一个例子，对不对？你就会瞬间看一下自己的 iPhone、哦、可能你的是 iPhone 十、iPhone 十一，你会瞬间觉得好像又可以用了哦，好像今年还是不要换、不要换新的手机好了，好像还可以撑，对不对？那就会排挤到什么消费性电子的一个需求啊、哦，这就是通货膨胀烧久了就会有这样的问题出现、啊、这是一个很显而易见的问题。那第三个是什么？第三个是联准会在三月份的时候开始启动了升息的循环，哦，美国真的开始升息喽。那升息的码数越来越高，越来越快，而且整年度的升息的幅度。很高、哦，十二十十二码以上是目前市场的一个共识。那不只是美国，全球所有的央行基本上也都启动升息的浪潮来去应对非常强悍的这个呃通货膨胀。台湾也升息喽，哦，台湾也升息了。所以在全球升息的状况之下，本身就会让市场有一些资金，尤其是中间那种中间选民有没有？比如说，我就在想说，哎呀，啊、我投台积电的话，那个殖利率几趴？那如果银行我去定存，它有几趴？那如果今天银行哎利息往上调了，我那些中间选民我就会干嘛？好了，那我不要投台积电了，我去定存。哦，真的有这样的中间选民吗？有的，和、哦、有的资金只要够大，会非常怕风险。哦，一亿资金的人跟一百万资金的人想的事情是完全不一样的。哦，一亿的人在想的是风险，一百万的人是想的是如何去翻倍。哦，这就是很多的时候你会陷入这种盲区啊、哦。很多时会陷入这种盲区。那那种大资金的本身很怕风险，所以你只要有一点点的升息，利息往上调，他们就会跳过去什么？跳过去定存的啦。那市场上资金都被抽出来，状况之下，股市就有点摇摇欲坠，缺乏资金的动能。哦，这是我们在上半年发生的第三件事情。那第四件事情是消费者信心指数持续性的下滑。综合上述所论，包含通膨严峻，包含了呃升息的状况等等，都让市场上对于未来的消费状况产生了一些担忧。哦，这个手机真的还有人要买吗？笔电真的还有人要买吗？不确定，对不对？你我都不确定，没有把握的状况之下，消费者信心指数各个国家的 index 都持续往下掉。哦，持续往下掉代表什么？对于景气有疑虑，对于景气是有一些担忧的。那这也就造,造就了股市啊继续恐慌。哇，大家都不买电子产品了，继续崩。哦，这是我们发生的第四件事情了。那第五件呢，则是越来越近期的，就是上海的疫情封城，四五月份的时候。那也就导致了东供应链断裂的问题更加严重，因为其实上海那个地方，它有非常非常多的台商的工厂，它也是世界一个非常大的一个供应链之一哦，有海港啊，然后还有这个呃地面上的物流的交换哦，这个不论是料的交换或者是产品的交换等等，那因为他们是采用所谓的静态管理啦、哦，那在这样的状况之下，货全部都卡住哦，那大家都卡住了，供应链断裂的问题就更加的严重，所以又导致了电子股又再度蒙上一层阴影。第六个也是最后一个，叫做电子产品的库存过高，拉货的力道力道趋缓。像我最近看到蛮多的公司哦，慢慢的都有试出一些讯息，尤其是电子相关的公司哦。像神送来讲的话，神送也跟大家报告啦，他的手机库存非常非常非常非常的多。我没记错的话是 5,300 万只的库存。那在这样的状况之下，他也跟他的供应链说了，哎，我我先不要拉货了，我先不要买了。为什么？我我手机还没卖完，我到底叫这么多货要干嘛？对吧？它开始产生疑虑咯。那这个消息一丢到市场上，市场的解读就是完了，完了，真的 BBQ 了。现在所有的东西好像都有供给过于需求的状况出现，好像库存越堆越多。那库存要是很多又没有拉获力到，这些公司未来的营收展望就会产生疑虑，大概是这样的逻辑。那这个就是我们从2022年的上半年所经历的六件事情。那这六件事情导致的市场发生了什么样剧烈的变化？我们先回看台股的部分，上市指数，我们今年是写下历史新高哦。我、哦、虽然跌了，咪咪骂嘛，但你不要忘记了，我们今年还是写历史新高， 18619， 那一八六一九，我们经历了上述的六大事件之后，封跌到了 14，343 百点，跌幅的部分，跌点的，跌点是跌了四千多点的、啊，那跌幅是 22.96 九 percent， 跌了两成，哦，跌了两成。未买指数的部分呢，则从 238.92 跌到了 173.03。波段跌幅是 27.5。点你看到指数好像跌二十几趴，好像还好，对不对？实际上这是包含了比较抗跌的全职，呃，全职像是在金融的部分去做一个领军，才能跌相对少哦。你把台积电拉出来看，你把联电拉出来看，你把呃那个联发科拉出来看，你就会发现这个每个都三成多、四成以上的跌幅。哦，非常非常的夸张，所以这一波电子半导体成为了市场上提款的一个核心焦点。这件事情也不只可以从台湾看得到，国际盘也是一样的。美国的道琼指数也是跌了 19.79 个 percent， 它是美国目前最强劲的指数，也跌了两成左右。那标普500跌了24趴，纳斯达克指数也就是科技股指数跌了33个 percent。同学，你没听错，三分之一。指数跌三分之一代表什么意思嘞？很多的个股跌四五成以上，这是基本的、哦。跌四五成以上是基本的一个状况，也就是腰斩、哦。也就是腰斩。更可怕的是费城半导体，这个跟台湾的全职股比较有关系的费半。费半今年跌了四十趴，四十趴，很吓人哦，四成哦。这个是指数哦，哦指数跌四成，所有股票跌个五六成是很正常的事情。所以你现在打开一些你眼前可能、呃、很很有兴趣或呃，很很乐观看待的一些半导体的股票，像什么，嗯,嗯举例好了，像是、呃、g l o b a l Founder， 呃，格罗方格格芯、啊，哪个叫格芯？都跌到猫进去了，或者跌到猫进去了。然后像是你去看看，像嗯 ，ASML 那个叫什么 ？ASML， 嗯，中文哦，艾斯摩尔、哦，艾斯摩尔也是跌的迷迷茂茂。了。所以其实。观察一下国际股市，你就会觉得说，哇，国际盘更惨，哦、国际盘真的更惨。如果你是美股的投资人，你今年都应该感受到的压力比台股更大哦，因为美股跌幅是远超过台股的，哦、尤其是在科技股板块的部分。这、那个是我们上半年所经历的一些事情呢、啊。那其实股价是进行了一波蛮明显且大幅度的修正。那在这样的状况之下呢，其实很多的同学就是会恐慌、害怕，甚至是完全失去信心。那我就要带到我今天的第二个主题啊。那就是股票的重挫跟下跌，你到底应该把它视为一种危机，还是视为一种机会？在讲这个主题的时候呢，呃，先跟大家提醒一下，我们小鹿台股实战的 App 里面，我有上架一篇免费的文章。叫做面对熊市的投资心态，检视自身的投资。所以，如果你等一下听完我们这部分内容之后，你想要看到更多的呃纸本上的或者是文字上的一些内容的话，你可以直接到我们的 APP 里面，在内容专区当中有免费的文章给大家看哦。这个是我在七月一号上架的，我、哦、希望可以在熊市的开端赶快提醒大家哦。我认为你应该去留意的一些心态面的一些因素哦。好了，那股票的下跌，你到底要看到危机还是机会啊？我觉得这件事情真的要取决一个非常重要的事情，就是你手中现在到底是现金比较多，还是持股股票的比例比较多？哎，因为有没有发现，我刚刚讲到一个散户的优势？我刚刚讲到散户的优势是不是就是说，你可以做资金控感，但是投信不行啊，投信百分之七十的资金都要拿去买股票，所以他们一直以来都有最低持股的限制，那他怎么办？他就只能买一定的防御性的股票，但还是继续跌。我当然是继续跌。所以其实我们在相对于投资性来讲是有这样的竞争优势，这是你必须先知道的。所以你看哦，他七十趴一定是持股，三十趴顶多是现金。但我们一般投资人不一样哦，我们可以干嘛？我们可以二十 percent 的持股，八十 percent 的现金。好，所以呃，在面对行情重挫下跌的时候，我觉得你只要手中的现金比持股水位来的更高的话。其实你反而不会怕跌，你反而比较不会怕跌，反而你是期待它跌的。我之前在我的 Instagram 当中，我做过一个投呃个投票统计哦。我举了一个例子，就是假设现在有 A、B 两位同学哦 ，A、B 两位同学 ，A 同学呢，他手中有80趴都是股票， 20% 是现金。第二个 B 同学，他手中 80% 是现金。二十是股票，哎，同学，你觉得 A 跟 B 同学哪一个同学他能够比较理性看待市场？他甚至是期望继续跌。如果你觉得是 A 同学的，帮我按一个赞；哦、如果你觉得是一个 B 同学的，你帮我按一下那个有一个咬着钱的那个 emoji， 咬着钱的那个表情符号。OK， 应该是哦， OK OK， 应该没问题嘛。OK， 就是 B 同学非常好，我看到比较多人按的是嘴巴咬着钱的那个荧幕机，没有错，因为他手中现金多于持股。你看哦，这个 A B 同学没有错，他们都有股票，哦，他们现在还有股票的一定是套牢，一定是套牢。那在这样的状况之下，你套牢20趴跟套牢80趴，那是完全不一样的状况，因为你手中只有 20% 的股票套牢，剩下的 80% 的资金你要干嘛？股票全部都打折给你，给你看哦。那你不就是参与下一次财富重分配的机会吗？因为股票跌下来，总会涨的嘛，对吧？总会涨。你如果真的很害怕，你买指数的 ETF， 这个长期就是涨的，对吧？那掉下来的时候，有些人看到的是危机，有些人看到的是机会。B 同学他看到的肯定是机会，因为他手中钱比较多，所以他期待的是掉下来之后进场捡便宜，往上做上去。那 A 同学就不一样喽 ，A 同学会怕的要死哦，因为他的股票数量实在太多了，比比例比重实在太重了，只要一跌，他总体的净资产下滑幅度会非常非常的夸张，所以在这样的状况之下，他反而会很恐慌，睡不好，甚至开始什么恐慌情绪乱砍股票啊，不管了，我不玩了，开始乱卖，有没有？所以呃，我会建议大家就是说，面对熊市的开端，尤其现在刚进入技术性的熊市，你一定要调整好手中的现金跟持股比率。你只要调整的好，你不仅不怕跌，跌下来反而是你的机会，跌下来反而是你的机会。所以我一直很强调资金控管这个四个字，不论在我每天的盘后影音，或者是在我们的呃直播内容当中，我一直跟大家讲调部位、控部位，哦，做好资金控管，这个真的能够让你安心、安全、稳定的度过这段黑暗期。黑暗过去，黎明来临之时，你活得下来，你有本事，你有现金，才有办法再把资金做上去。这个就是一个非常重要面对熊市的一个关键点，所以请控好部位，等待黎明来临。这是我希望所有的同学们能够去做的，也是我自己跟自己说的。我自己本身也都是控部位的方式来应对现在的盘局。OK， 所以我觉得，嗯，或许你看到是危机吧，但是跌下来的时候，我看到的反而是机会。我看到反而是机会，因为你可以去回想一下之前疫情崩盘的时候，你不是也很害怕吗？哦，每天那时候每每天那个美股的期货电子盘，每天熔断、熔断、熔断、熔断，很可怕，对吧？当时在行情下跌的时候，哎，如果是你是我的呃听哦听众，你是老朋友的话，你应该有听我分享过一件事情，在之前那个疫情崩盘、每天大跌的时候，我有去挂一档股票啦，我每天挂跌停板买，跌停板买，我连续接了三根的跌停板，非常非常的好玩哦，因为我全部的股票只有那一档了，我就跌停我就挂跌停板加嘛。结果中午的时候看下手机，哇、哦，还真的成交了。连续接了三根跌停板之后呢，后续快速每天哦大涨喷出去，大 V 转冲上去，取得的成本非常非常的低。所以其实很多时候掉下来，你难道真的要看到它一定是只有危险吗？没有，我觉得它其实真的有机会藏在里面，好不好？真的有机会藏在里面了，所以乐观应对哦，不要积极，但是控好部位去应对，我觉得是最重要的。那行情的重挫，说真的，你是什么股神来都一样。我也常常举这个例子，就是希望大家不要妄自菲薄，觉得说哇股票好难做，自己好糟糕，别这么想，我、哦、真的不要这么想，因为现在就算你是巴菲特好了，呃、哦，就算你是股神巴菲特好了，巴菲特今年的他的 BRK 也是跌的蛮深的啦，哦，跌的蛮深的啊，具体跌幅多少呢？从362块跌到263块，这、那个波段跌幅小鹿帮大家稍微量一下，跌了27趴，股神今年度的。绩效从高到低是跌回了二十七趴哦，所以严不严重？也很严重哦，它不是一档股票跌二十七趴哦，是整个投资组合跌了二十七趴。哇，那这个这个幅度就大了，我、哦、这幅度就大了，不是那种小小的小小的几趴而有、哦，是全部往下跌哦。或者是之前的女股神啊，虽然现在已经没人在理她了，呃，因为时事造英雄、呃、但潮水退了就知道谁在裸泳嘛，所以。他也是被这个给行情给带下来了。他今年度的基金啊，呃，这个 ARKK 跌了六十四趴，六十四趴有没有吓人？有吓人，哦，非常的吓人。所以股神也都面临了危机啦，因为跌的幅度也不小。所以同学们真的不要妄自菲薄啊。但巴菲特在干嘛？巴菲特在想着捡便宜加嘛啊。这就是股神的 view 哦，这是股神的 view， 你可以参考看看。OK。好，那我们要带到今天的第三个主题啦。那小鹿，那下半年到底要看什么东西比较重要？我自己觉得下半年最重要的事情只有一个，什么事情？通膨到底要怎么解决？通膨到底要怎么解决？因为全球目前都面临高通膨，加用升息的方式来应对。那如果升息很积极了，通膨还是压不下来怎么办？这就是全球央行正在面临一个最大的问题，就在这边。那么通膨到底看谁最快？大陆每个月是不是美国都会公布一次那个 C P 呃那个 C P I 还有像 P C E 的核心的物价指数？对，没有错，一个月一次。但是一个月一次，你会不会觉得有点慢？好像没办法领先知道通膨会不会降？那你看谁最快？答案是油价。油价，油价是物价之母，油价只要跌，整体的物价都会被往下拖累。所以油只要掉下来，油只要掉下来。物价就降了，物价就会降，所以拜登也很聪明啊！你看，最近消息应该都有指出啦，拜登出手控油价，他知道问题出在油，哦，所以赶快想办法去解决油的问题。哦、这应该大家也都知道，油是物价之母了。那在油价之余呢，你可以去看一下一些商品指数，比如说有一个指数叫 CRB 商品指数 ，CRB 商品指数是由19种原物料价格组成，它是拿来做通膨的领先指标来看待。那这个 C R p 指数呢？它是有呃五个领域啦，包含像能源、软性商品、贵金属、农产品、畜牧品等等，用这五种商品来去做加权的计算，去算出一个指数的价格。那这五种就是物价嘛？其中比重权重最重的是谁？能源占了39趴，所以你是不是看油就你是不是看油就好了？你是不是看天然气就好了？油只要掉下来了，物价全部都会往下降。这个就是下半年你咋看的一个重点，只要物价往下降了，只要通膨往下降了，股市就上去了，股市就会开始止稳，甚至开始上去。OK， 所以我觉得呃，下半年直接关注油是最有效率的。不过最近有消息指出来了，这个呃 G 7也就是七大工业国，目前要打算对俄罗斯去设定一个油价的上限。什么意思？就是避免俄罗斯贩卖原油，然后让他们赚取暴利，继续提供武器，然后来去攻打乌克兰。这是目前 G 7正在想的事情啊，哦， G 7正在想的事情。那这样的状况之下呢？你让你把全球的，你把俄罗斯的原油价格设定一个上限，你最多一桶只能卖多少钱？俄罗斯一定会一定会报复嘛？哇，不爽啊，怎么可以这样子？所以他可能报复性的减产。好啊，那既然你价要我有一个价格上限，对不对？那我就不产了，我干脆就不挖了。那在这样的状况，国际的原油的供给跟需求又会更加紧张，因为俄罗斯本身就是原油前几大的出口国、哦，你现在它只要一减产，它只要不生产了，国际的油瞬间会少一大半。那在这样的状况之下，很多的机构都都有推推你出来，如果真的，如果真的，俄罗斯每天减产500万桶的原油，油价就会涨到380美元。各位，原原油现在多少钱？大家知道吗？油价它现在大概100出头， 1 1 0左右，涨到380元，这个物价要飙到天上去，全球一定崩盘，一定崩盘，而且会进入经济大衰退、哦。一定会进入经济大衰退哦，这个是我看完这整体的逻辑之后，我觉得非常有把握的事情。只要原油到3 8八，这真的会出大事情的。就会有产生原油的石油风暴的金融危机，全部撸下来。那个那个时候，你看什么面啊？什么股神都没有用，那个就是崩盘了，那个、就是崩盘了。所以油重不重要？重要，重要。所以你一定要持续性的关注原油的行情的波动。法人机构在喊三百八，会不会到？不知道哦，那不知道。他有可能也只是放出这个消息来测试一下市场，看大家对于这个消息面的反应是什么。但重点是他点到一个非常重要的概念，就是。原油的价格一旦往上大幅度的推升，全球会陷入金融危机，这倒是真的哦，这倒是真的。所以，呃，下半年我觉得同学们可以全力的去关注原油价格的波动。油价只要、啊、你能够掌握住，甚至你提早掌握到它已经开始回落了，股市真的就会开始止稳，因为通膨就会下来了哦，因为通膨就会下来了，这样子 OK 吗？好，那这大概是我们今天跟大家分享的这个内容哦。上半年的股市回顾，熊市启动当中。希望同学们在面对这种行情的危机之时，还能够保持理性客观。怎么样才能保持理性客观？控好部位，做好资金控管。在现在的行情当中，我知道很难操作哦，大家都一样，都是很难操作的。所以你更要做好资金控管，在这段时间内好好的活下来。活下来之际，把时间挪去学习。你不认识阅读、看书、学习，或者是你去学习第二种操作方法、第二种投资商品，我觉得都非常非常的好。千万不要停止的学习。后续行情一旦转加，这一段时间你所做的努力将会回报在你的资产上面。所以，如果你觉得说股票你也想要学习新的方法的话，小鹿的策略交易 A P P 也能够提供你交易 S O P 的逻辑的建立、哦、所以，如果你觉得自己在操作商品，你想要学习新的方法，想要接触新的方法，在未来行情转强之时，你有一个工具可以使用的话，我们的 App 是有机会帮助到你的。你可以先来试试看，我、哦、们先来试试看。那如果你觉得你想学习 SOP 的话，我们的 App 也欢迎你来做订阅哦。好，那我们今天的内容呢，就跟同学们分享到这地方哦。感谢同学们礼拜天的晚上还来,来收听小鹿的直播，那也给大家一个 respect， 因为你还在在乎股市，你还在在乎自己的股票，我给大家一个赞哦，因为已经很不容易了，我觉得已经很不容易哦，因为大部分人应该都选择逃避不看了。所以今天有来听直播的同学们，也记得给自己按一个赞哦，给自己按一个赞。好，感谢同学们收听我们今天的直播内容，就到地方结束喽。那么我们就下周见，拜拜。